0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师，又到了节目下半段姐妹套聊心事的单元了。在这个单元里，我会邀请到我的妹妹小米
1: 来到节目当中，和大家一起谈天说地。小米你好哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是小米，我最近。常常有朋友问我说，她想要跟她男朋友分手，可是好像不知道要怎么跟他讲。那我之前的经验也是，很多时候有朋友都遇到这样的状况，当然自己也有遇到这样的状况。我在想说，诶，根据心理的角度，到底男生女生当走到一个尽头以后，要怎么样说分手才是最好的结局，才不会撕破脸呢？其实基本上这件
0: 事情呢，真的是要看当时你们是什么状况。譬如说，如果你是有第三者，就是、你你是哦，这个不讨
1: 论，真的太太可恨了。那撕破脸是理所当然的嘛？我是说，如果真的就是，嗯，可能遇到一些生活的困难，或者是真的觉得价值观不适合，可是，或者是真的觉得自己已经没有这这么爱另外一个人，或者是发现他的生活不是我想要的，他给的不是我想要的生活。就是，嗯、呃，没有小三这种状况的，我想说，到底要怎么样子处理才算一个非常成熟的感情？到走到尽头的时候，应该要有的态度还有做法。其
0: 实我觉得呢，就是这个双方都要有一些 sense 在那边。我所谓的 sense， 就是说，当然这个主动提出的这一方呢，态度就要很谦和，然后比较谦卑，然后很愿意去对对方表达感谢，这一点是很重要的。然后呢，这个接受的那一方也不要一直去问为什么，因为通常你也得不到什么答案
1: 。哦，像这种常常会闹得不是很愉快，你朋友有这种经验吗？或者是你有没有看过或听过类似的经验？嗯，其实呢，我前两天收到一个
0: 朋友的讯息，然后呢，我这个朋友就是我大学的男朋友，我们交往了七年，哇，对，然后呢，他就告诉我他要结婚了，我真的假的？对，他要结婚了，<笑>他他年龄跟我一样大，也是老大不小，早该结婚了，好不好
1: ？没有惊讶，是因为因为我以前也认识他嘛，所以在所难免会有点惊讶。哦，对，然后他告诉我他要结婚以
0: 后呢，那我就跟他说恭喜恭喜，然后他就很开心，然后他说也祝我生日快乐，然后他也问我什么时候要结婚这样，然后我就只好跟他说这个，呃、哦，就慢慢在规划当中
1: 了解。所以你们当时分手也是有不愉快的状态吗？应该没有吧？我记得你每段感情好像到最后都是很和平的分手，然后非常有智慧耶，这也是我很佩服
0: 的。其实我回想我大学那一段初恋，虽然说是初恋，但是也谈了七年之久。其实要分手的时候是，是我们两个真的都觉得好像生活当中有开始呃有很多的冲突。那这样的冲突其实起因于这个男人他出了社会，然后我仍然留在学校里面念书，渐渐的
1: 那个价值观就是没有办法协调的。哦，所以当他已经非常非常实际的时候，你还有一些。幻想或梦想，或者是彼此在生活中没有交集点，所以想法也有落差，所以渐行渐远了嘛？对。然后我们就是在长谈以后，我们就说。嗯，就是
0: 我们可以先分开，然后不要再联络，然后我们两个也就真的这么做了，然后就和平的分手了。不过在分手了几年以后，我们才开始回复联络的。
1: 对，我觉得这真的很难得耶，因为我觉得，嗯、呃，不要再联络，好好坐下来谈一谈，这种经验好像很少出现在我身边诶，通常都是闹得不是很愉快，所以我才想说，到底是。哪一个点不对了？为什么明明以前很相爱的两个人，那走到最后的时候会是怎么样的二元相向？有时候真的不是小三的问题，那就可能是呃，可能也就像姐你刚刚讲，就彼此已经在不同的价值观上面，或者是觉得不适合再继续走下去。可是往往结果还是弄得很不开心哎。对，因为其实呢，我们会总
0: 会把。哦，我们自己的价值观当成是对的价值观，然后一直要去批判对方的价值观，觉得对方的价值观是错的价值观。如果两方都各自坚持己见，就是我对你错的话，这种很容易就变成一个互相指责的游戏。
1: 那到最后一定是不欢而散。而且你知道还有一种人，因为他不知道怎么面对，所以他是选择逃避。你知道这一种人吗？你是
0: 说就是？当人家要跟他提分手的时候，他就是一直不愿意出面嘛
1: 。不是，是他是要提分手的那一方，可是他没有勇气去说，他没有勇气去表达，所以他就选择不见了。我身边很多女性朋友，另一半会做这种事业，或者是朋友的朋友，或者是朋友的朋友的朋友，很常听到这种例子。你说人间蒸发吗？啊，对，就换手机不见了。那当然，你有兴趣他办公室找你，还是找得到。可是这时候你已经心死，你明明知道他在那，你也不会想去找他。嗯，对，然后就会变得开始讨厌那个男生，就觉得你什么意思啊？你怎么会这样？可是他们也不不太会再联络，很多男生都讲。那我通常如果是。身边有男生去做了这种事，我们去问他，他们的结果都是他不知道要怎么讲，他觉得讲话很伤人、嗯。他们的回答竟然都是因为讲这种话很伤人，那毕竟也爱过他这么久，他不想伤害他。可是这样子不是更伤人吗？其实我听过一些这个在情
0: 场征战多年的女性朋友的讲法，他们觉得这种男孩子呢。还算负责任哎、欸？为什么他不见了？哪里负责任？因为呢，其实呃，我有看过一些朋友呢，就是他们在这个感情的路上很坎坷，然后这个坎坷的原因有一大部分是当这个呃，我不要说是男孩子好了，当这个对方想要提出分手的时候，然后呢？又一直在藕断丝连的状况，然后让他也没有办法下定决心离
1: 开这个对方，哦、然后就拖拖拉拉、拖拖，就分不掉的状况，就好像明明知道不能在一起了，已经没有什么结果可以言了，却又还是念着旧情或者是习惯，分不掉这种状况。还不如就是心狠一点就，就是就分了就算了，各自再去开启自己的幸福
0: 。因为我就有一个女性的闺中密友，然后她就被男朋友这样对待，就是嗯、呃，就直接人间蒸发，对，就不见。然后呢，她当然当然那时候她是很痛苦，但是后来呢，她就在她接接下来的各式各样的恋情。嗯，因为他谈了很多场恋爱之后，他就跟我说，其实他最有勇气也最负责的，竟然是他那个就是人间蒸发的男朋友，因为他真的是完全的死心，然后可以投入下一段感情
1: 。哦，所以之后反而就是都是有一点藕断丝连的状况，因为自己明明，因为通常这种状况多少情分都还在，因为不是说有第三者，或者是或者是有什么不好的状况，就只是因为每一个人的人生都有不同的阶段，那也会有不同的生活圈，那这个生活圈也常常在跟。更换，因为你的工作，那因为你现在所处的状况，所以其实有时候真的要分开不是这么容易，因为有时候情分都还在，那个话很难说，而且自己心也很难放下，对不对？所以其实呢，我觉得最好的这个方法就是说，你当然是写一封
0: 这个文情并茂的这个感谢加道歉的信，如果你要提出分手的话，然后讲清楚就是你的立场跟感觉，然后讲完以后呢，你就可以尽量的在这个。的性的后半段就尽量提，你们不要再联络这件事情。然后呢，你也尽量的，可能一开始你可以，呃，他可能会打电话来质问，你可以跟他讲清楚你的立场，就是不要再联络。那之后就可以保持这个不要再联络的原则。
1: 一直到很久很久之后，或者是对彼此都有男女朋友之后，或者真的走出来，事过境迁后，反而是一种那种友谊很难讲，对不对？那种友谊就是好像有一个人，你以前跟他很熟悉，那你是希望他一切都好，对，就是很希望他幸福的。我有一个好朋友是男
0: 性的。他在大学里面教书当教授，然后呢，嗯，有一阵子他就是比较低落，然后找我吃饭，我就问他怎么了，他就说他的女朋友就人间蒸发了，也是人间蒸发，但是他女朋友之前有写一封信给他，然后就是说这个他。他们两个没有办法再继续交往的原因，告诉他以后，然后他女朋友就真的就接了他一两通电话，以后就不再联络他。是，对他当时是很痛苦很心，对。但是他过了几年以后，我再见到他，在跟他吃饭的时候，他就说，其实那时候他也学懂一件事情，就是不爱了，就是不爱了，不要再去问为什么。然后他很感谢他女朋友这样对他，因为
1: 让他就死了那个一直想要去找答案的念头。其实我觉得讲这样讲也很有道理耶，因为你就已经。不会再跟他有什么美好的结局。你现在不狠一点，告诉他，明白，了当的，不给他任何的台阶下，或是不给彼此有任何的机会。你留一个余地给他，反而造成彼此没有办法展开新的生活，而是很大的困扰。
0: 对啊，所以我的意思是说，你可以做这个明快的行动，但是语气可以和缓温柔，这两件事可以并行。就是你可以不跟他联络，然后或者是你你有一个很明确的这个界限在那边，但是你所用的语气，就像你朋友讲，你不想伤人，的确是可以用一个委婉的。谦卑的态度告诉他你的立场，但是之后的行动那就要把那个界限划分清楚了
1: 。还有我有一些女朋友啊，也会遇到一个状况，就是应该是很理性的告诉对方，可是对方因为不想让你走，反而开始做出一些非常贴心甜蜜的举动，就是以前从来都不会这样，然后让女生好像也不知道要怎么离开了耶，就好像。有的很多时候是觉得他很可怜，你懂那种感觉吗？就觉得好像是同情他，然后就是还是留在他身边。那通常这种状况也会很容易造成日后的跳船行为。跳船是什么意思？因为我们讲脚踏两条船嘛，就是一个人脚一边一条船。可是通常跳船就是说他并没有脚踏两条船，可是他跳到别的船的速度非常的快，就是砰一个就跳过去、哦就是，不需要时
0: 间。转换新恋情
1: ，对，转换新恋情。因为其实新恋情有时候也会成为一个。不能再回头的一个最大的动力，就是这个女生她舍不得这个男的，可是她已经知道她没有办法跟他走下去。那男的因为一直求，一直挽留，她，就是只好呆着。只好待在那个男生身边，可是因为他更好的对象出现了，所以他很快就转移了。其实，所以你那个朋友讲得很对，不爱就不爱了，不要什么，就是还有什么余地，还要去问别人，去求别人，其实
0: 好像都已经没有意义了。因为其实我想很多人失恋都会经历过一个状况，就是你一直想去问为什么，到底自己做错了什么，哪里不够好，你一直很想知道这个真正的原因，但其实原因真的很简单。就是最底层的原因，就是因为就已经这个爱已经消失，已经不爱了
1: 。哦，可是其实我有另外一个问题耶，因为像我也会想要知道为什么，可是我会把这个情绪转成一个很不好的情绪，就是我会开始很质疑自己，嗯，就是我很容易在。一段感情要结束的时候呢，如果是对方提的分手，我会对自己的自信心突然降得非常低，并不是说对方有劈腿的状况，就是只是他提出这样子的要求，我就会对我做人做事，然后还有自己的一切，好像都会打一个叉，就开始质问自己，那种感觉不是很好诶、欸，对你
0: 这样子的感觉变成一个自我批判了。对啊，那至于要怎么处理呢？我们
1: 先进一首歌，待会回来。分享给大家张惠妹的《人质》
2: 。我和你你。呀，存在一一种危险关系，彼此下这另一部分的的自己，本为着完整了爱的那就乖乖的守护着你将爱变成采集怀疑的烂游戏，规则是要、啊、憋着呼吸越靠越近。但你的温柔是我唯一沉迷，你是爱我的，就不怕有缝隙，在我心上用力。留下。人生。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到节目当中，我是安安老师。在这个单元里面呢，我们要继续上一节姐妹一套聊心事的话题。在我身边的是我的妹妹小米 ，Hello， 大家好，我是小米。刚刚呢，我们在上一节的节目里面谈到这个男女之间应该如何分手，
1: 然后呢，小米刚刚说到说你。
0: 面对分手的时候，你如果是被分手的那一方，你就会产生一种自我批判的状况
1: 。对，而且很严重。所以我也想要请问姐姐，要怎么样处理这种状况？因为像那时候，我就会跟一些朋友相处在一起，因为那时候心情很差嘛。那朋友给我的建议都是说，嗯。不干你的事，只是就是，嗯、呃，彼此呢已经到了不同的状态，只是不适合而已。你没有错啊，你就是以前的你，你还是很好。可是我好像都听不进去，哎
0: 。嗯，其实我可以理解，或者我可以感受到你的那种嗯、呃、想法的。在这个心理学健康的这个调查里面，影响心理健康就是导致心理疾病，人家觉得最伤痛的三种事
1: 件。前三名，你猜是什么？我猜就是感情，然后有人过世，然后或者是被炒鱿鱼。嗯，这个范围有点
0: 大，<笑>他们分的比较细。第一名是丧偶， oh. 第二名是离婚。
1: 哦、oh, ，第三名
0: 是分居哦。Oh, 你有没有看到这三个都是跟
1: 感情有关的，男女感情有关的？对，
0: 都是一个男女感情的分离在里面，而且这个分离是一个如果已经是在一起很长久的状态以后，是对。所以基本上，如果你们曾经深深相爱过，那个分离基本上是两个灵魂要拔开来，绝对是不容易，绝对是痛苦的。那要怎么样子？其实你的朋友讲得很好，就是说。其实他是他，你是你，对，你们之间这个分手并不代表你不够好。而是真的就是不适合
1: 。我觉得这个说起来容易，做起来真的很难，因为你知道，两个人相爱的人在一起，当然是，嗯、呃，因为相爱嘛，很多甜言蜜语，或者是很多呃很感人的话语都会彼此流露。譬如说，男生一定会跟你说你是什么事都是最好的，都是我最喜欢，这难免嘛。情侣之间一定都会讲这种话，可是你就会觉得啊，那我现在是什么都不好了吗？还是怎么会？你为什么突然要跟我分开了呢？我们常说这个，
0: 因为误解而结合，因为了解而分手。哦、oh. ，当两个人一直往
1: 内去，可是你,你讲这样，我听会更难过。所以你现在比较了解我，我知道我什么时候不好意思要跟我分手嘛。有可能是他更了解他自己了，哦、oh. ，然后才发现他
0: 自己跟你是不合适的
1: ，了解对
0: 。当然，这个难免你会从这个他的价值观或者他的行动的决定去定义你自己的价值。但是很重要的是，你必须要回归你自己的自我价值去看待你自己，你自己在这个世界上的意义，还有你不再是依附在他的身上了。你怎么样看待你自己？我觉
1: 得就是要心灵真正的独立，因为难免彼此在一起久了，总会心灵上也是很依赖对方的嘛。嗯，就好像两个人变成一个人，或者是好像自己已经没有心灵上绝对的一个空间了，因为你总是门开着就跟他互通，所以当那个界限要画出来的时候，当然会有很多的不习惯，然后当然会有很多的疑惑，然后当然也会有很多负面的情绪。那要怎么办呢？就是多爱自己一点喽。那时候我记得我朋友最常跟我讲的就是多爱自己一点。你怎么样多爱自己，多爱自己，因为我对这个多爱自己一点的。建构是非常粗浅的。那当然，在那样子不好情绪之下，我多爱自己当然是就是对自己很好，给自己比较好的物质享受，比如说吃比较好啊，买比较喜欢的东西啊，或者是哎、欸、给自己一个度假之类的，然后看看书啊，然后去找寻自己人生。现在目前为止，我现在要独立的状态下，我应该要怎么样自己来满足自己现在最需要的？状况
0: ，嗯，其实我想你做的都很好。那另外一方面就是很重要的是，你可以问问你自己：假设今天你遇到世界上你最理想的一个伴侣，你希望他怎么样对待你？嗯，我还没有想过这个问题耶。那你可以试着想一想这个问题，然后呢，从今天开始你就试着做你自己的情人
1: 。你知道我前一阵子啊，就是看一个女作家写书，她里面也有这一段。她说，因为那女作家是很成功，可她单身，她一个人。然后记者、媒体或者是很多读者都问她说：“哎、欸，你开个条件吧，你的另一你开个条件。”他就说：“呃，我每次想说我要开条件，我列出来以后，我就会发现，哎、欸，全部做到，只有我自己耶，所以我自己才能跟自己。”恋爱我现在很困扰。<笑>对，其实我每一次遇到这
0: 个失恋的个案的时候，他们来问我怎么办，通常我就是要他们做自己的情人。你会想要你的情人陪你去做什么？在这段时间里面，那你就这样子去做。有些人会说我想要跟我自己去看场电影，我说很好。有些人说我想
1: 要跟我自己去运动，流一身汗，我也会说也会鼓励他去怎么做。哦、oh, ，就是好像我现在一个人了，可是我以前想要做的事情，想要跟对方做的事情，我现在独立去完成，那当然心灵上一定会有一点点化学变化。那么很重要一点也还有就是要提醒的，就不是
0: 只是跟自己做自己最好的情人，你也要找一些社会支持，跟爱你的朋友、家人多多的相处，让他们的爱去填补
1: 你心里面暂时被挖空的那个空隙。哦，了解了解。哎、欸，姐姐，我还有朋友很妙，他怎么样，你知道吗？他每一次都很容易就走出自己，就是上一段感情，自己很容易就走出来，一段一段一段。他谈过很多恋爱，然后我就觉得你怎么这么厉害，你都不会伤痛吗？你知道他都是用什么方法？嗯，你可以分享一下。因为他每次分手以后，他就会一直不断的。大骂她的前男友，嗯，然后一直批评他，一直批评他，然后就是不管是在朋友面前啊，或者在社群网络啊，就不断的攻击他，然后不断的提倡自己真的多好，是他配不上我。我那时候他一直觉得他这样是非常新时代女性的做法，可是我总是有一个疑问，我就觉得你以前这么爱他，你现在怎么会突然这样？你这样这样解决是对的吗？嗯，我可以分
0: 享一个例子哦。我最近有一个个案过来，然后呢，他是失恋，然后失恋已经一年多了。那他跟他的这个前女友一直都还是有联系，因为他们共同有那个事业哦。Oh. 对，他的前女友也有找到新的对象，对。那他就每一次看到阿晴女，他就会很伤痛，所以他就回家就是用酗酒来抒发自己的难过，所以久而久之他就有酗酒问题，所以他是因为酗酒的问题来找我的。那我就问他说：“你以前有没有谈过恋爱？”他就说有。我说：“那有酗酒问题吗？”他说没有。我说：“为什么？”他说：“因为以前我谈完恋爱以后呢，呃，就算是被分手，我都会用一招就可以度过那个，什么招？”被分手的伤痛，我就问他是哪一招，他跟你那朋友非常像，他就说就是一直不断的责骂对方，然后觉得都是对方错，<笑>都是我对，这样
1: 哦，对，这是什么样的一个状况啊？就好像很恨这样子，就是什么都是对方他配不上我，他配不上我，要举好多例子，然后说我值得更好的，然后一好像是一种愤怒，可是又好像是。很正当，我觉得这情绪好矛盾哦
0: 。所以你有没有发现一件事情，就是为什么这两个人用类似的方法可以达到这个很快可以从失恋走出来的目的？我相信每个人用这个方法都可以，但其实这个方法不健康。为什么,、啊为什么？因为呢，当我们责怪对方的时候，是不是你就维持了自身的正当性、完整性跟价值感？哦、啊，我就觉得是他
1: 配不上我。他配不上我，我值得更好的。他什么什么什么都不对，我已经忍他够久了，这是一种解脱。就好像自己什么都对，然后
0: 错都是他。然后你有没有看见，当人为什么在失恋里面会伤痛，就是因为当对方抽离你的生活的时候，就像你刚刚讲的，你如果落入一个自我批判，或者是让一般人就会觉得，嗯，是不是我哪里做的不够好，这种就会伤害到自我的价值观。Oh. 所以其实失恋，嗯，当然我们说另外一个人走。你在这个情感上的割舍会痛，但是更痛的是我们自我价值感的丧失
1: 。哦，所以他
0: 用这个方法去维持他这个自我价值感不要被流失，然后就是硬把他堆在那边
1: 。对，而且我像我问他们说，呃，我问他说，你为什么可以就是反而过得更好？他说我就是要证明我可以过得更好。就是想要证明、嗯，然后他非常需要别人的认同。当有人跟他说：“诶、欸，你这样子真的很棒、欸，哎，其实你想要过得比以前更好。”他就好开心。对，还有一点就是他觉得他一定要赢那个男生，就是他之后的男朋友或者他另一半一定比那个男的优秀，那他以后的生活水平也比这个男的好。反正他以后总种都要赢过那个男生，就对他想要证明。所以
0: 基本上他就是用了一个这个。我们以前不是说大禹治水是用疏导的方法，你也可以用这个把旁边的提防再加更高的方法、嗯。他基本上是采用这个把提防加高的方法，而不是疏导他的情绪的方法。哦，所以可以收到这个立即暂时的见效。但是如果有一天他的生命里面遇到一个大的事件的话，也许这个就会全面性的崩盘。因为你看到他的这个应对，他说他要找一个比他更好的去证明他是错的。就证明他前男友的不是，然后还有失败。其实基本上，他还是把他的自我价值依附在他可以找到怎么样的男人身上、嗯，而不是一个健康的建立自我价值的方法。所以基本上呢，我遇到现在我看的这个酗酒的个案的时候呢，我觉得他反而是在转化的一个过程，因为他跟我说。他这几年，他觉得他自己成熟很多，长大很多，所以当他面对失恋的时候，他会开始回想自己是不是一个某一部分是做的不够好的
1: 哦，所以他成熟了，换一种不同的做法。嗯、因为我觉得啦，就自己的经验，会像刚刚一样才那样子方法的女,女生或男生，通常年纪都还蛮轻的，嗯、都还很嗯，都还很小。对，然后经历练的事情其实也不是很多，嗯
0: ，但是我要说，就是这都是一个过程，嗯、呃，不是有一句话说“看山是山，看山不是山，看山又是山”嘛？嗯，就是可能在你这个看山是山的第一阶段里面，你会企图用打击对方来 maintain 来维持自我形象的这个建立，在第二个阶段，你可能开始懂得反思了，你知道可能。我自己也有不对的地方，开始会去想，就像我这个酗酒的个案。但是最健康的状态，也是希望我帮助这个酗酒个案达到的状态是：他看山又是山，他重新知道我自我的价值，不用去依赖在别人的身上。我可以看待我自己，无论跟谁在一起，无论是分手还是结合，我都有我的价值在那里。
1: 所以其实好像谈恋爱中，我们也可以发现到自己很多问题哦。不管是在结合或分手，好像人的情绪最大的，呃，开心或难过，或者是自我质疑，都是因为自己的问题，不是对方哎。因为对方好像只是你一个投射。对。比如说，好像呃，不管是任何呃的关系，情侣或者是夫妻，或者是朋友，或者是父女亲情，很多关系上面，我们以为我们是在那一段关系受伤，可是其实那都是我们反射。自己都是自己跟自己的关系出了问题。哎、欸，小米，我觉得你不错哦，你开始越来越有当这个心理治疗师的潜、okay. oh, 的吗？对，<笑>
0: 你开始看到原来外在的世界就是我们内心建构的世界这件事情
1: 、哦。所以跟自己相处真的是很重要哎、欸，而且自己最大的敌人真的就是自己哎，或者是说自己最好的朋友也是自己。真的，所以我们一一一一整个人生都在学习要怎么跟自己相处
0: 。没错。今天的节目呢，也到尾声了。我们要听一首歌，然后跟各位听众朋友说晚安，下周再见。来听一首旅行
1: 团的《Lonely Day》，拜拜，拜拜。拜拜